0: 那、啊、可是那好，那如果是这样子的话，那我就更担心，因为我们身处在台北市或者这种大都会地区的人比较多嘛。那如果真的遇到这种事情的话，我们该怎么办呢？你说短延时强降雨这件事，就是它超
1: 过了那个下水道的那个设计标准。对啊，那这个东西在短时间确实没有办法改善，就真的我刚刚提的与灾害共同生活在这个地方、哦，大家家里都要有一个橡皮艇这样。哎、呃，大家家里最好都要有一些防水闸门啊、呃，可能比较务实一点。哦，那因为我们通常在讲台湾的淹水事件，它其实持续的时间可能就是半天到一天，哦、它不至于像大陆型的国家，它可能一个礼拜、嗯、甚至一个礼。礼拜都还在淹水那种状态。台湾的水其实，大家大家从小一定学过地理，台湾山高水急，所以降雨从中央山脉这样下下来，它可能六到十二小时就已经出海了。哦，很快了很快了，其实它就出海了。啊、<哈>所以，真正如果呃有些低洼地区的烟水，它也可能是半天到一天的时间，它可能就会透过自然重力的方式排水排掉了。嗯、它其实只是短时间造成不方便，所以我们不需要在强降雨烟水的情况下划着你的橡皮艇去逃难，<笑>因为你也都在这里，<笑>你也逃不到哪里去。所以会建议你乖乖的待在家里面啊、呃。不过，不过,、嗯、不過地下室。或者是一楼的生活空间，可能我们就必须去思考这个地下室的应用，或者是呃一楼的应用上面，你可能不能把你的主要的机电设施放在地下室。过去可能经常这样做，嗯嗯、可是未来面临的呃像这种极端降雨会都会去经常淹水的情况，嗯、我们必须要新的设计，可能要把这些移到二楼以上或者是更高的楼层。嗯、但是以旧有的部分，我刚刚讲，也许设置一些防水闸门，我挡一些临时性的一些呃水淹进来的情况。嗯放下，那水退了，嗯、其实就 OK 了。了解，要习惯这个动作。以前可能三年做一次，未来可能一年做一次，或甚至更,、呃、更一年好几次，一年好几次，<笑><笑>类似这个概念。但是、啊、如果我们说
2: 跟灾害共存或者调试的概念，嗯、当然还是不可能。如果碰到那个超过一百或者一百五的那个量的话，绝对还是会有可能会致灾。可是如果转换那个变成是跟风险共存的调试心态，嗯、<哼>或者这些调试的作为，嗯、<哼>是不是搞不好会是我们之后一些大都会里面该要去共同面对的事情
1: ？当然，呃，嗯、现在我们会有一个政策叫做“净油分摊”。出流管制,、嗯、流管制这个事情，其实谈的就是当雨下下来的时候，我可能要分摊在不同的地方，也许在不同建筑物的一个储水的空间，或者是一个自洪池。那当水在这里的时候，呃，你要先帮它流一下，流一下呢，等整个洪峰过了，你可能再往外排，就避免造成我们的洪峰，就是洪水达到最高峰的那一个时间点又把它累积上去。其实我们做这些事情，其实谈的就是让那个洪峰。降低时间拉长一点，不要在那么短的时间拉的一个非常高的洪水的水位，因为那一种灾害是最可怕的。嗯、所以进行径流分摊、出流管制的这一件事情，其实就是呃我们必须长期去投入的调试作为。嗯、那它不可能是短期间我就改善的所有的呃出水空间，这是不可能的。所以它可能必须是十年、二十年，甚至以三十年、五十年这样的方式来思考，在我们未来城市的更新或者城市的发展里面。应该要把这个东西放进去，也不是应该是
0: 一定要，因为它已经立法了，它已经入到水利法里面去做
1: 这些要求
0: 了。嗯嗯、我觉得帮大家稍微补充一下，因为刚刚那个希望讲到径流这件事情，嗯、它就是呃下雨下下来在地上形成的那个
1: 。是的，是的，就是谢谢科普一下。<笑>对，就是要帮
0: 大家稍微科普一下，因为想要径流是什么径流这样。对，就是呃就是下下来一场雨下下来之后，然后在地面上形成的水流这样子。嗯、然后你刚刚一直就说呃希望说这个水流不要集中在某个。地方吧，不要在
1: 同一个时间或诶，欸、对，也也,也是也是不要集中在同一个时间或同一个地点，嗯、<哼>然后让它造成当地的淹水。嗯、如果我有机会的话，就是应该呃更上游或者雨降在上游的时候，我就做了这件事情，嗯、让它分摊掉。呃，也许分摊在不同的滞洪池里面。嗯、<哼>那如果在都会区里面，就分摊到也许不同的呃。地下室呃，地下室它有一些储水的空间。那雨水其实是很好利用的，因为它是比较干净的水，它不是那种呃淹水从山洪爆发然后很浑浊的水。我懂。那种混浑浊水，其实你不是不太容易有。你可能引进的那个呃滞洪池，然后里面变成自洪池就淤积的很深这样哈，但但不是这个状况，它其实是比较干净的水，然后你其实是可以把它留下来，雨水再利用
0: 因为像之前不是后有人在提什么水铺满啊，是啊是啊，对，或者什么什么呃。透透水性的面，面<樣>是的，<對>让
1: 水回到地底
0: 下，嗯、对吧、啊？就是有类似这样子的建设，这样子，嗯、<哼>对吧、啊？那另外，我也蛮想问，就是说，那现在的地方政府啊，就是台北市啊，或者这些大都会啊、呃，高雄市啊、台中啊这些地方哦、呃，那有什么实际的作为吗？就是面对到这个。你们可能已经看到了未来，这样像现在我刚刚有谈
1: 治洪池这件事情，是政府可以做的比较大的一个一个设计，嗯、因为对于民众来讲，我不太可能去做一个治洪池，好、嗯<哼>，因为治洪池的规模它可能是几个篮球场大或几个操场的大，它能储的水的量是很大，所以以政府来讲，它必须选择在一些适合的空间，嗯，或者是适合的区位，嗯、你你把它选在很下游、很海边，那个治洪的效果其实已经没有了。其实你要稍微选在中上游，那个自红的效果才会有。所以这件事情还是得政府来做。那确实整个大呃。大都会地区都一直在不断的推动这样子的一个自洪空间的寻找、设置跟建设。那高雄也有，台北也有，其实一直都呃有。那也不是说今天做完就没有了，其实一直在寻找这样的空间，一直在做这样的事。那这些自洪空间，其实它呃目的是自洪，可它平常可能是一个很好的呃亲子公园、清水公园，它可能有一些水在那边，但是它其实是一个非常好的呃比较符合自然环境生态，我们也可以生活应用到的环境。所以这些空间一直在寻找，一直在增加，但是不容易啦哈，因为对于这一些建设上面来讲，其实它都需要就是预预算、地点、经费。那如果是已经有。设施在那边，那个处理起来也都很麻烦，嗯、所以他不会是短时间去做到的事情，嗯嗯嗯他必须放一个比较中长程的计划再来处理这些自红空间。嗯
0: ，我蛮有体感的，因为其实我因为我像我爸最近在想要买新房子这样，然后他就不停地在看一些社区，然后他就有一天就问我说：“诶、欸，我看到一个他很中意的一个房子，然后结果他发现说旁边那个公园啊。”那个牌子上面竟然不是写什么公园处、哦，他竟然是写水利局这样。
2: 哇，你爸好有 sense！ 然、哦、后他
0: 就直接问我、啊，因为他就说啊，那个我是学这个方面的嘛，哎、欸，怎么会这个样子？我就说他他有可能是治洪池，然后果然就看到，啊，他是凹下去的一个篮球场这样子，嗯、就是哎、欸，好像说不定啊，我觉得蛮多人可能在未来就是选择他的居住地方啊，或者什么，就是他们会看到周边的设施有没有这种东西啊。但
2: 是我很好奇，那那主持人的。父亲买了吗？对，买了吗？<笑>他他会对这样有什么样子的感觉？他觉得，当他听到是水利的时候，他是就觉得好还是不好？
0: <分>他当然觉得很好啊！今天是这样。他已经买，了，然后他事后来问我这件事情这样，然后我就<笑>我就说哦，他那、這个然后他觉得哇、哦，我自己眼光很好，他买对了这样。
2: 對我想要谈一个概念是，<笑>其实刚谈到调试啊这些，其实现在有另外一个的说法叫做不良调试，嗯、相信组长这边很清楚这样。他其实那个状态是、嗯、因为大家觉得都市里面好像我期望政府都帮我把所有的。东西做到非常非常的好，哦、都不能淹水，邊邊对，對嗯、东西不可以淹水，都不可以有各式各样的东西，所以越来越高啦，嗯、或是各式各样的的状态。可是因为这个风险有可能越来越大，嗯，所以有可能，当你会发现，哎、欸，这些赤红周边盖了越来越多、密度更高的时候，只要一有任何的淹水，它可能的影响会。更大，嗯、<哼>所以它那个变成是一个残余的风险。嗯、<哼>但是我觉得，所以我就很好奇，所、欸、以民众或者是一般呃大家不是这么学工程或者学水利的人，他们怎么看待志鸿池周边的房子？可能
0: 我爸他的那个看的比较细吧，但是我觉得一般民众他们确实不会。不会注意到这件事情，他们觉得公园就公园了、啊。<是>对，有公园
1: 就好事啊。对对啊，公
0: 园景观第一排，第一
1: 排。对，那<笑>河岸景观第一排就不见得是好。<笑>公园景观第一排还不错。对，所以其实理
2: 论上是应该要给一些这些河道多一些自然的空间，<是>然后不是用应试的工法去、嗯、去去阻挡，这样就会造成更高的我们讲说参与风险。嗯嗯
0: 那我们刚刚提到的就是他的电影一开始的这个设定嘛，哈，就是一直在下雨这件事情。那我觉得蛮有趣，就是说他在结局的部分就。做了一个二选一嘛，哈，就是说你要救你的爱人，还是你要救这整个世界这样？那我觉得这部片蛮特别的，就是说也是，然后我身边蛮多人这个对这部片的这个喜好程度从喜欢，然后瞬间降到他觉得怎么会这个样子的一个很关键，就是说这个男主角后来选择救他的这个爱人这样子，所以就让这个世界哎、欸、淹水这样。所以我们最后面看到的那个东京，它是淹水的状态，然后就说好像就这个样子了哈。所以哎、欸，他们的那个民众啦，好像也很适应的这样子的环境。然后，所以就等于是说，哎、欸，这个人类对于这样子一个环境的巨变的变化之后呢，哎、欸，好像已经找到了一个。我们说的什么，生命自己也会找到出路嘛？哈，就是好像已经适应了这样的生活，这样。哎、欸，可是就一个一个一个一一一个城市的观点，就是说，一个比如说你是一个、呃、市长啊，一个决策者啊，你真的是能够让这件事情发生嘛？就是如果真的发生这个洪水的话，那我们会采取什么样的措施啊？我还蛮想问，就是哎、欸，学长，如果,如果是在就政策面来说的话，我们我们真的就会让他这样子淹的吗
1: ？呃，这好像在问我说，当老婆跟妈妈落水的时候，我要去救谁的？<笑>
0: <笑>好像是这种心理测呃心理测验的问
1: 题，呃，对我来讲，可不可以给我多元的选择，而不是这单一零跟一的选择，只能二选一的选择？呃，一样的，对。我们在面对气候变迁或者面对灾害的这个过程里面，我们真的必须要思考的是多元的方向，而不是单一的方向。那这件事情，其实在各个政府的施政的过程里面，也一并的都需要去这样的思考，因为呃，每一个地方面临的。灾害问题不一样，我们就像谈的基隆不呃跟台北不一样，其实就很近。高雄跟台北也不一样，或者是西部跟东部也都不一样。所以未来我们在面临这些灾害的过程里面，必须要去因应每个县市政府。可能产生的灾害情境，要去做一些想定。那这些想定做完之后，那去推估说，哎、欸，我们应该怎么去面对？当然，我们要让所有的灾害都不会冲击，那是不可能的。因为我们刚刚一开场牌就提到，与灾害共同生活在这个地方是，呃，我们我们想要推广的一个概念。那也透过这部电影，它其实是一个真的非常好的概念去谈这件事。可是，我、呃、对于我们应该要怎么做呢？呃，我会觉得。确实就是像刚提的，应该要用不同的面向来看，每一个面向它又有它的正面跟反面。比如说，我们非常强调的是，呃，防洪抗灾，那我可能要把提防拉得很高。那大家也会想说，诶，那台湾如果因应海平面上升之后，台北到底会淹到哪里？那这个问题其实大家也都很想问。根据我们的研究，那未来海平面上升这一件事情，如果以现有的所有的防洪设施的标准，不会。淹得那么夸张，因为我们有很多的提防。那可是，可是这件事情是不是好事？我就问大家，你家里旁边有一个提防，你觉得安全还是不安全？哎、欸，有一个自红池，我们钢铁你可能觉得不错。可是有一个提防，你觉得它是安全吗？哦，我告诉你，它其实相对危险。就像是你家如果住在山坡地，你有看到一个挡土墙在那边，你觉得它是安全的还是危险的？哦，它是危险的，因为才需要做挡土墙。你知道你家旁边做了一个合体很高，为什么它做那么高？因为这里很危险，所以它必须做了这么高。好，我们必须在这个做提防跟做。维护好自然生活的一个空间上面，真的要做一个选择。那我觉得那个选择可能也不是政府说了算，它必须是民众愿不愿意共同来承担这样的灾害。嗯、呃，其实我以过去我们的政府经常是政府的决策是政府的决策，那我们未来应该要把这个讯息传给民众，那我们大家一起来做决策。嗯、那。自己一起自己做的决策，自己要承担。我们也不要把所有的责任都说啊，这都是政府必须帮忙我把所有的灾害处理的都跟我没有关。反正只要有灾害，政府就补偿我；只要有政府呃有灾害，政府就用各式各样的补偿金或者是什么样的低利贷款来来协助民众做复原的工作。我们比较希望的是，呃，制度比较健全。也许是从呃保险的面向、财经的面向，我们有多少的灾害可以处理的预算，我们有民众有多少可以。保的险，那当灾害真的发生的时候，我除了政府给我的一些帮忙资源之外，呃，我们自己的保险可以发挥一点机制，那让我们整个受灾的情况下，尽速回复到原本的生活，甚至说回到更好的生活。其实我们现在谈的遭受灾害。当然是要跟他共同生活，可是我们要谈的一个是有没有在遭受灾害之后重新回到一个更好的生活这一件事情，嗯、不是回到原本哦，嗯、是希望回到更好。嗯、当然，这是我们所有人的期望。嗯、那我觉得像这些概念的推广，应该就是未来呃政府施政，然后民众如何参与，然后我们如何回到一个未来更好的生活，是一个大家共同的期待。可是我觉得这个好
0: 像是要去改变。大家的观念呢，啊、反而不是政府怎么做而已啊。不过政府怎么做，其实有在某种程度就要带进民众一起来参与啊，嗯、啊不
1: 要自己做了决策，然后到时候诶两边都。骂了对方，
0: <笑>对吧、啊？因为我应该是说，我忘记是哪一年呐、啊，就是就是就是，我有听过一个新闻，他是讲说，哦，就是他们那个社区啊、呃，经过一个强降雨之后，或是台风、啊，然后然后那个呃，自洪子公园它就淹水了嘛。可是就我们的观点，我们当然会觉得说，哦，对，它发挥到它的作用了，它确实储水了。可是民众就会觉得说啊。哎，呃、欸，公园淹掉了，在我们这边淹水，你们做那个治洪子，我反而让我们这边淹水，那种感觉啊，就是我他们的观念好像有点转不太过来。可是我我觉得这个是好像他们需要去。你要说在教育吗？所以说要还是要多看电影啊？<笑>要科普要看电影，对不对？对啊。可是我回到刚
2: 刚刚组长说的这个，我其实真的是那个共同民众的共同选择，要自己共同负责。那我们前面谈的几集的电影，嗯、其实你会知道，所有的气候的问题不是科学家的事，不是单一政府的事，是所有人每天我们每一个人产出的任何东西，我们都必须要负责。是啊，对,對啊最近那个喊的那么大的那个那个禁零啊、排碳啊，各种我们每天自己去检讨自己，我们出门各式各样的。我有没有在排？我只要有在排，我就是一部分的贡献
1: 。我骑单车上班喽，要
2: 棒，超赞的。<笑>所以这一些的东西，其实我觉得那个，我觉得刚组长这边讲到那个很大的，我觉得一个很关键的就是那个共同负责，跟最后你刚才主持人这边提到选择这件事情，嗯、就是但他觉得一、欸、看到那个好生气哦，他为什么是救女朋友，不是救
0: 不是救救这个世界？世界对，可是那
2: 那个给我看的那个感觉是，为什么我要一个人牺牲？去救所有大家共同的人造成的问题，嗯,嗯，就是有点这样的概念，有点是那个呃，他在牺牲，是他我们。我们希望预期这个男主角要牺牲他自己，或者牺牲这两个人的感情。可是有可能这个状态，这听起来很严肃，但是有可能这个状态是所有人我也要负责任，每个人都要负责任的。可是我希望别人来帮我的、嗯、做的事情负责。对,
1: 对，我懂。嗯、不要不要讲牺牲了、啊，也许每个人都必须承担一点责任。嗯，啊、不要说每个人都牺牲了一点点。啊、每个人都这个就听起来、啊、人都承担他自己付出。对，每个人应该都要承担一点责任。那大家一起承担责任，嗯、其实压力没那么大。嗯。嗯、只有一个人、两个人必须去承担那个，就变
2: 牺牲了。哎、欸
1: ，对，那个真的变牺牲。嗯、可是大家一起来，其实一起共同承
0: 担、嗯、共同面对。是、嗯，嗯、但很多人都不想要担这个责任、啊，<笑><笑>对吧、啊？我要甩锅这样
2: 。所以我觉得这些电影里面传达讯息，其实我觉得是在科普上面是一个一个一个让大家可以多想想的事情吧
0: 。你看啊，光一般观众他们看到这个情节，他们都觉得说很扯了，那你还要叫他们承担责任？<笑><笑>真的是我不知道哎、欸，说我今天你看、啊、这个就是，你看、啊、我我们科学人，然后看到这部片，然后跟一般观众看到这部片的两极的反应、啊那。那我们
2: 就来放一个上次谈的哪一部是那个大家要为自己责任负责的那篇是谁？我也忘了，把这两部放在一起，就大家看完前面第一部再看第二部這樣，啊，变成二轮片的两部放在一起的。明天过后
0: 吗？洪<笑><天><笑>水来临前，好像是洪水来临前啊、哦？你说里奥纳多那一个吗？对
2: 对对对对， <Okay. S 2> 不过他那个太太太政治跟太，对，他
0: 里面有签到一些政治议题的东西。对啊，所以其实我觉得这部片，刚刚陆老师有讲到啊，就是说，因为之后我们会讨论到了那个洪水来临前的这一部纪录片，是在下一集的内容，然后哦、呃，其实可以多多少少跟这一集有所呼应，就是说，哎，其实我们一直都有可能。哎，从以前的一些什么神话故事里面，都会讨论到什么洪水的传说啊，然后或是哎、欸，这个我们就很多的这个天气的数据，我们可以看到说未来也有可能遇到这种灾害，这样。哎，可是我们好像缺乏，就是我们刚刚所提到的这个防灾意识啊，哈，而不是好像只有政府的责任这件事情。哦，我觉得这个要推广起来，好像是有一点点难度的。我不知道学长在做这个决策的建议或者怎样的时候，有没有遇到类似的这种比较困难的部分呢、啊？嗯。
1: 基本上我们是不用做决策的单位，呃，主持人提的我们叫智库，我们只要给建议。对、啊、你不出一张嘴、呃，还好，真的是出一张嘴，<笑>决策真的是很困难。呃，可是我觉得刚刚我们一直在谈，真正台湾面临的灾害，可能跟。电影的情境，呃，不完全一样。可是电影的情境其实带给我们很多思考，就是说，灾害是我们平常看起来最直接看到的，呃，家里被淹了，或者是桥断了，或者是山崩了，那这种很直觉的灾害我们看得到。可是大家有没有发现，电影里面有一件事情，它告诉我们的是，大家很期待阳光，有阳光我可以出去走一走，有阳光我可以有一个比较好的心情。大家知道吗？呃，经常。降雨的气候，或者是一些阴雨绵绵的气候，当地生活的民众忧郁症的比例比较高，自杀的倾向比较多。那或者是呃，这是一个面向。那又或是有些时候受过灾的民众，其实他的家人呃，或者是当事人，他也会有这些倾向，呃，会有一些比较负面的倾向。那我的意思是说，我们当看灾害的这个过程里面，不会只去看到第一面向的灾害冲击的部分，嗯嗯、其实我们很。必须回到人的人的身上去，我们必须去关心这些受灾的人，或者是这些在那个情境的人，他的呃心理的健不健康。那我觉得这个议题其实是未来我们可能都必须面对。我可能不是只有看到表面的灾，那所以另外一个层面这一件心理层面的灾害的影响，我觉得那个可能会是我们未来也会面临的。好，我所以我说决策是真的非常困难的，可是我们可以从不断不断的从这一些。过去受灾的经验，或者电影的情境里面告诉我们，我们的决策要更细腻。嗯，我不是只是当下去处理那个灾害的问题，我的决策甚至要包括处理心理层面的问题。我当然知道这非常的难，那我也不可能说我真的就来个放晴的天气吧，大家出来散散心。呃，我们没有办法去掌握那个天气，可是我们有没有可能透过什么样的机制，或者什么样邻里间的力量，让这一些遗憾的事情减少，或者是不要发生？所以我说。决策它是一个非常困难的事情，它要考虑的层面不是当下面临的灾害，它可能包括灾害的二次或三次或更隐藏的，在台面下你可以去揣测、去想象，它可能都会发生的事情，可能都是在决策的过程里面必须要去要去想象到的
2: 。据说，呃，非官方资料。中山大学的学生是相对忧郁跟自杀比例低的啊，真假
1: 的？因为是一个阳光，因
2: 为是一个阳光普照，嗯、然后你看得到非常广阔的海洋的环境的，啊、我們充满正能量。我们充满是比较多的正能量，是的啊。所以不是<的>不是大家觉得哎、欸、那个在海边看到不开心就跳下去这件事情哦、喔，是反倒因为这样的天气，嗯、因为这样子的氛围，相对学生的心态或者学生的那个心理会比较健康。
1: 欢迎就读国立中山大学
0: 。
2: 哎、我已经不是行政职了，为什么还要招生？
0: 基于校友还是要基于校友还是要这样子对好了。七十万欢迎你，希十万正等着你。对啊，好了，我们今天其实聊了很多，就是有关于电影里面它的这些环境的议题哦。那最后啦，最后我蛮想问两位，就是说，哎，两位会推荐这部片给身边的人看吗？或是你会把这部片当作是一个，比如说好，好呃，推广环境教育的一个教材吗？我们先请学长先好了
1: 。答案是肯定的，开始开场白我就肯定的，嗯、因为虽然灾害情境不一样，但是我们会我们会淹淹水啊，我们海平面会上升啊，我们西南部沿海低洼地区还是会呃淹在水里面啊，其实这个东西是呃是肯定的哈。那如何让一个比较？温和的情境的画面，哦、嗯呃，他可能没有那么悲惨的，又死了多少人，或者是一个哦、呃、那个道路桥梁中断啊，然后一个非常恐怖的灾害的情境，但他又其实传达了这样一个讯息，我觉得这真的是值得。然后也许会在下一次我在科普推广的演讲上面，我就多提天《天气之子》，欢迎大家，<笑><笑>呃，可以去看一下这部电影，然后也许有一些想象，嗯、或者是我们来导读一下这部电影，然后来做一些发想。嗯、那我从这。过程里面，我们怎么样去呃给观众、给读者有一些比较正确的想法？嗯、那我们的情景看跟他可能不一样，可是有些状况又有点一样，或者传达的讯息其实是类同、雷同的，嗯嗯、所以当然推荐这部电影。
0: 嗯，我觉得很厉害。你看，就是学长都会看到，就是它里面说一百五十毫米的强降雨这样。是啊，而且还要记下记下来啊。所以
1: 如果我早一点看这部电影，这些数据看过就忘记了。可是我现在看，我一定会把它记得清清楚楚的。我会回到台湾，比照我们面临的状况。对
0: ，很特别。那老师呢？
2: 是我应该也会推荐，因为呃我很喜欢美的东西，所以刚说它的基本它整个画面或者整个的电影的那个美感其实是非常非常好的，所以我觉得嗯、呃、它其实还蛮适合不同的。就不要不要不要变成那个很严肃的那个教育片，但是它可以适合我觉得蛮多不同的人。即使你今天只是觉得我要去看看那个所谓美的那样子的电影，我觉得也很好。或者有一些那个让大家觉得所以、欸、我平常很长那个习以为常的事情，我应该怎么去多多珍惜？像那个阳光，大家觉得不见了的时候，嗯，他就会珍惜，嗯、可是我们现在晒这么多天的太阳，温度这么高的时候，我们就会珍惜下雨的日子，我们就会珍惜比较凉爽的天气，嗯、所以我觉得这样子的背后。的隐喻的事情，其实是大家在看的时候，可以希望会有一些感同身受的感觉。了解。嗯
0: 、好，那谢谢两位今天来讨论我们的这个《天气之子》这部片，我们两人聊了很多啊。那不知道大家有什么样的想法，都欢迎在留言区面留言，或是提供给我们一些意见啊，让我们在下一次的这个讨论之中呢、啊，也可以来讨论更多的东西。那今天都非常谢谢两位来到我们的节目啊，那我们下再见啊，拜拜，谢谢
2: 拜拜，谢谢主持人，谢谢。谢谢